0: Domradio Menschen
1: Podcast Corona hat alles verändert. Zu Pfingsten bricht die Ergotherapeutin Alexandra Brinke mit ihrem Mann, ihren vier Kindern und einem Wohnmobil in ein neues Leben auf. Denn das Ende dieser Reise ist offen. Über dieses neue Leben wollen wir in der Osterzeit sprechen. Herzlich willkommen, Alexandra Brinke. Hallo. Wir nehmen diese Sendung online auf. Und wo treffe ich Sie? Noch in Ihrem alten Zuhause?
0: Ja, noch, aber tatsächlich nur für die Aufzeichnung, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Normalerweise wohnen wir schon seit ein paar Monaten vor unserer Haustür unseres Hauses in unserem Wohnmobil Elma.
1: Elma heißt er. Und Sie wohnen da, um das schon mal auszuprobieren, dass Sie mit zu sechs, ob das gut geht, in, in einem Wohnmobil zu sein?
0: Es ist ähm, aus einer kurzen, äh, ja, über, über die Weihnachtsferien, aus also einem kurzen Trip etwas in Leipzig über eBay Kleinanzeigen abzuholen, ist dann sind Monate geworden, weil wir nicht mehr ausziehen wollten. Und daraus ist durchaus auch geworden, dass wir so schon ein bisschen Probelauf haben, bevor es dann wirklich ernst wird.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Alexandra Brinke. Am Mikrofon ist Angela Krumpten. Alexandra Brinke, eigentlich hatten Sie ja ganz andere Pläne. Ich bin versucht zu sagen, damals, bevor Corona kam, aber es ist ja eigentlich erst ein Jahr her. Eigentlich wollten Sie und Ihr Mann Julia, Julian vor einem Jahr auch ein neues Leben. Aber das wäre ein sesshaftes Leben gewesen. Sie haben das Jahr-Institut für gelebte Nachhaltigkeit gegründet. Und was schwebte Ihnen Ihnen mit diesem Institut in der Sesshaftigkeit vor.
0: Ähm, wir leben schon sehr lange sehr nachhaltig, also mit einem sehr alternativen ökologischen Lebensaspekt. Ähm, spätestens mit den Kindern ist es so gekommen. Und so ist es auch über die Jahre so entstanden, dass wir für Freunde, Bekannte und äh, Menschen, die uns so aus der Ferne kannten, Ansprechpartner wurden, ähm, zum Thema Nachhaltigkeit. Wie macht ihr das? Welche Lösungen habt ihr da gefunden? Wie kann man sich da vielleicht noch verbessern? Und daraus ist die Idee entstanden, dieses Institut zu gründen, ähm, wo wir eben auch fremde Menschen ähm, erreichen und im besten Fall sogar Betriebe und Einrichtungen ähm, zeigen können, wie Sie sehr simpel Ihren Alltag nachhaltig, nachhaltiger gestalten können, Schritt für Schritt.
1: Das eine ist, dass Sie so eine Idee haben, aber das andere ist, dass Sie den Wunsch hatten, das, äh, dieses Institut zu gründen. Wo kam das denn her? War das, ich sag mal, nur der Wunsch, dass es eben auch mehr Menschen zugutekommt oder waren Sie mit Ihrem alten Leben auch unzufrieden?
0: Also der Drang nach, ich sage mal, mehr Freiheit in Anführungsstrichen und ähm, Selbstbestimmtheit ist, glaube ich, das treffendere Wort. Der, dieser Wunsch, der wurde immer größer über die letzten Jahre in unseren angestellten Verhältnissen und ähm, eben in dem Leben, wie wir es gelebt haben. Und daraus ist schon auch die Idee entstanden ähm, oder die allgemeine Frage, was, was könnten wir tun, um uns davon ein bisschen zu befreien? gepaart eben mit dem ähm, Idealismus, äh, den wir in unserem Alltag ein, eingebettet ähm, haben.
1: Also könnte man sagen, es war das Empfinden, dieses, das klassische Empfinden, was so viele Menschen teilen, in so einem Hamsterrad zu stecken und da nicht rauszukommen, wenn ich höre, dass es der Wunsch nach mehr Selbstbestimmtheit ist. Das korreliert ja oft, dass Menschen das Gefühl haben, sie, sie stecken in einem Hamsterrad, weil sie nicht selbstbestimmt sein können.
0: Also, das war auf jeden Fall ein Grund, wobei der zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst war wie zu dem Zeitpunkt, als wir entschieden haben, wir wollen auf Reisen gehen. Also das war tatsächlich auch nochmal ein Prozess und auch der Wunsch oder die Entscheidung, uns selbstständig zu machen, gehörte zu diesem Prozess irgendwie dazu und war sozusagen der erste Schritt in die Richtung ähm, eines selbstbestimmteren Lebens. Dass, es, dass wir wirklich so richtig ja, raus wollen aus diesem Hamsterrad, das ist uns dann tatsächlich erst ein paar Monate später, nachdem das dann eben nicht geklappt hat, so richtig bewusst geworden
1: also dazu, zu diesem Leben, was Sie sich vor Corona gewünscht haben und was Sie angefangen hatten aufzubauen, gehört sowas wie Hausbesuche, Menschen zu Hause treffen, persönlich und vor Ort coachen, gucken, was machen die Menschen, was könnten sie nachhaltiger machen und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die mit Corona nicht gehen. Aber was hat denn gemacht, dass Sie gesagt haben, okay, das geht jetzt nicht, sie könnten ja, also Corona wird vorbeigehen. So viel ist sicher. Keiner weiß wann, aber Corona wird vorbeigehen. Was hat gemacht, dass Sie gesagt haben, ja, Corona geht vorbei, wir warten aber nicht bis dahin. Und Sie hätten das ja sozusagen auf Halde legen können, diese Idee. Das ist ja eine sehr schöne Idee, weil das steht uns ja allen gut zu Gesicht, wenn wir es schaffen, unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Warum wollten Sie nicht warten?
0: Also die Idee ist auch noch nicht begraben. Das ist, nicht so, das haben wir im Gepäck und ähm, wir äh, wir geben unsere ähm, Weisheiten in Anführungsstrichen natürlich trotzdem auch weiter. Aber ähm, ja, die ersten Wochen war es schon so, dass wir gesagt haben, okay, wir warten jetzt einfach mal mit der Gründung. Ähm, als dann, ich glaube, es waren ja so ungefähr zwei Monate später, sich schon herauskristallisierte, dass das eben nicht in ein paar Wochen Vorbei ist und dann waren es ja wie gesagt schon zwei Monate. Ähm, und auch klar war: also, wir hatten so einen Businessplan, der innerhalb von circa acht Monaten ähm, eine gewisse Amortisierung ähm, vorgesehen hatte. Also, wir hatten das so vorgesehen. Und ähm, das heißt, auch äh, Julian, der zu der Zeit noch voll beschäftigt, also an, im Angestelltenverhältnis war, ähm, hatte dann ab Ende August ungefähr keinen Job mehr. Und ähm, ich war sowieso als äh, Mutter zu Hause zu dem Zeitpunkt. Unsere Jüngste war da noch anderthalb ungefähr, noch keine zwei. Da war so dieser Moment, wo alles irgendwie passt und wir gesagt haben, wann, wenn nicht jetzt. Und es war einfach, dass wir, also der erste Lockdown, der hat mit uns gemacht, Innenschau, wie bei ganz vielen anderen auch. Wir, wir ich habe ähm, sehr viel, also mehr als vorher, wieder Yoga gemacht, mehr meditiert und mehr das Thema Persönlichkeitsentwicklung groß werden lassen und mich ähm, gefragt: Ja, was will ich denn? Und auch eben, was diese Selbstständigkeit, was, was wollten wir damit eigentlich? Warum haben wir diese Veränderung in dem Leben, in unserem Leben, in unserem Alltag so herbeirufen wollen? Und ähm, in dieser Zeit der Innenschau kam ein alter Traum hoch des Reisens und dann damit auch die Frage wann und da war eben dann die Antwort wann wenn nicht jetzt also es gibt es gibt ja nie diesen perfekten Zeitpunkt den, den muss man sich schaffen das ist definitiv meine Überzeugung und ähm, und dann haben wir halt gesagt, okay, worauf warten wir? Wir können jetzt natürlich uns hier hinsetzen und irgendwie Nebenjobs suchen oder uns wieder ins Angestelltenverhältnis geben, bis das vorbei ist, in Anführungsstrichen. Unter welchen Bedingungen, weiß man natürlich bis heute noch nicht. Und dann das irgendwie starten. Aber dieses Irgendwie und diese ganzen Unsicherheiten, die sich da so gefügt haben, es fühlte sich einfach nicht mehr richtig an. Es fühlte sich nicht richtig an, auf irgendetwas zu warten. Und da wir das, wie es war, aber nicht in die Hand nehmen konnten, wir, natürlich hätten wir die Selbstständigkeit trotzdem machen können, aber es war klar, wir wären damit nicht erfolgreich geworden unter den Corona-Bedingungen, ähm, haben wir halt überlegt, was können wir in die Hand nehmen? Was können wir, wie können wir unser Leben in die Hand nehmen und dann das daraus machen, was wir gerne oder wie wir es uns wünschen, was uns glücklich macht. So.
1: Alexandra Brinke, nun sind Sie und Ihr Mann ja nicht alleine. Sie haben vier Kinder, von denen einige auch schon in die Schule gehen. Sie haben sich lange und gut überlegt. Also Es gibt einen Blog, den Sie betreiben, da... Denken Sie öffentlich nach oder machen Ihre Entscheidungen auch nachvollziehbar? Also Sie haben lange und gut überlegt. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie diese Entscheidung, Ihr eigenes Leben, das von Julia und Alexandra Brinke zu verändern, ausgeweitet haben auf das Leben Ihrer vier Kinder?
0: Ähm, also ich fangen wir ein bisschen hintenrum an sozusagen. Es gab viele Ängste und alte Glaubenssätze, die uns daran gehindert haben, diese Entscheidung zu treffen, auf Reisen zu gehen. Und zwei Hauptgründe, sage ich mal, das ist auch das, was wir am meisten gefragt werden, sind das eine eben die Schulkinder, das ist die Schulpflicht, wie machen wir das unterwegs mit, ja, mit Lernen, Homeschooling und Lerninhalten? Und das zweite ist, wie finanzieren wir das? Und da eben Glaubenssätze, ja, das schafft man ja nicht, wie kann man das denn? Und das ist ja viel zu risikoreich, man kann ja nicht den Job dafür aufgeben. Äh, oh Gott, die Kinder, äh, die lernen dann zu wenig, die verlieren den Anschluss. Und all diese Dinge ploppten immer wieder auf und haben uns gehindert, in die Tat zu kommen. Und Corona, der erste Lockdown, der hat so viel genau davon offenbart, ähm, also gerade das mit dem Thema Homeschooling, wo wir dann dachten, okay, das, das kriegen wir hin. Also vielleicht ist nicht in der Intensität, weil wenn man reist, will man ja auch reisen und was von Kultur, Mensch und Leben sehen. Aber doch, man kann natürlich lernen, auch unterwegs. Und auch wir schaffen das. Warum nicht? Und ähm, das Thema Finanzierung war ja sowieso irgendwie jetzt gerade, wir waren eben kurz vor dem nicht mehr angestellten Verhältnis. Also das war eh äh, außer Frage. Und ähm, genau, das, äh, jetzt habe ich den Faden genommen.
1: Das macht nichts, wir machen, wir machen die Finanzierung einfach gleich später. Bleiben wir doch ja? mal kurz bei den Kindern und bei der Schulpflicht, weil es gibt nun mal in Deutschland eine Schulpflicht, keine Bildungspflicht, wie zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz, sondern eine Schulpflicht. Und wenn Sie nicht in die Illegalität mit Ihren Kindern gehen wollen, müssen Sie sich daran ja halten. Jetzt haben Sie aber einen legalen Weg gefunden. Was haben Sie herausgefunden, wie es legal geht?
0: Also es gibt, also wir haben für uns zwei Optionen herausgefunden, die, ähm, die für uns in Frage kamen. Die erste Option war, ähm, an die Schule heranzutreten und ein Jahr Beurlaubung zu erfragen, zu erbeten. Also bis zu einem Jahr kann das die Schule sozusagen genehmigen und dann ist es alles auch Absprache mit der Schule, mit den Lehrern, wie man das dann eben mit dem Unterricht und mit der Wiedereingliederung vollzieht. Alles darüber hinaus muss übers Schulministerium. Ähm, in dieser ganzen Phase seit letztem Jahr, seitdem die Entscheidung seitdem wir die Entscheidung getroffen haben, ähm, ist aber unglaublich viel passiert. Und wir haben auch gemerkt, dass dieses Jahr zum einen uns vielleicht nicht reicht, aber auch wir tatsächlich an der Stelle noch ein bisschen mehr Befreiung brauchen, als dass wir uns hier noch so halb an ein altes Leben klammern, an eine, eine Schule, ähm, wo wir dann zurück müssen, in Anführungsstrichen, wo wir auch in Kontakt bleiben müssen, im Austausch sein müssen ähm, und haben für uns dann festge ähm, festgestellt, dass die zweite Variante doch eher die unsere ist, nämlich die, dass sich... Ähm, Eltern oder mindestens ein Elternteil mit den Kindern aus Deutschland abmelden kann. Das heißt, es gibt in Deutschland keinen Wohnsitz mehr und auch keinen irgendwo anders. Dann ist man sozusagen reisend. Und ähm, damit entfällt die Schulpflicht. Es gibt dann so ein paar Regularien, da weiß ich jetzt nicht genau, wie viele Tage, aber man darf nicht so und so viele Tage. Ich glaube, es sind circa 108, drei Monate, 158.
1: Ja. Ich habe es auf Ihrer
0: Webseite gelesen. Ja, genau, aber das ist, das ist, das müssen wir nochmal korrigieren, weil es gibt verschiedene Aussagen und es sind eben am Stück, da dürfen es irgendwie nicht mehr als drei Monate sein. Und es gibt so ein bisschen. Ähm, ja, verschiedene Aussagen an verschiedenen Stellen, aber man weiß einfach, okay, man kann jetzt nicht einfach irgendwo wohnen, sich abmelden und nicht mehr zur Schule gehen. Es soll einfach klar und deutlich sein, dass man wirklich reist, aus welchen Gründen auch immer oder auch in sich in anderen Ländern einfach aufhält und wohnt und nicht so hintenrum versucht, der Schule zu entkommen. Also das ist eigentlich das, worum es geht und das tun wir ja.
1: Was ich daran spannend finde, an dieser Lösung, Sie wollten reisen als Lebensart, sage ich jetzt mal. Und jetzt haben Sie einen Gesetzestext gefunden, der Sie zu Reisenden macht. Ist das nicht spannend, dass Sie dann demnächst Reisende sind?
0: Ja, genau. Also das ist überhaupt das Thema, abgemeldet zu sein. Also nicht mehr in Deutschland gemeldet zu sein. Also ich werde weiterhin in Deutschland gemeldet sein, aus steuerlichen Gründen, aber eben der Rest meiner Familie nicht. Und das ist wirklich, das, also das war auch emotional, ein unglaublicher Schritt. Es lief alles online, sehr unspektakulär eigentlich, also wegen Corona jetzt auch gerade. Und es war aber allein das auszufüllen, Knöpfchen zu drücken und Enter und absenden. Und das war schon sehr, ja, sehr emotional. Das,
1: das glaube ich, es, es kann aber ja keine Auswirkungen auf. Pässe und Papiere haben, weil sie wollen ja reisen, sie wollen ja gren über Grenzen gehen, das heißt, sie müssen sich ja ausweisen, das heißt, man ist reisend, man ist in dem Land, also sie bleiben Deutsche, mhm. ihre Kinder bleiben Deutsche und haben Ausweispapiere. Ja, klar. Aber ohne Adresse
0: drin. Richtig, genau. Ah, okay. ja.
1: ja, sehr spannend. Alexander Bränke, Sie haben das gerade schon gesagt, Sie werden zwei Sachen gefragt, das eine ist, wie macht ihr das mit den Kindern und der Schule, oh Gott, oh Gott und das andere ist, ja wovon wollt ihr denn leben, fast höre ich so, aber Kind, du musst doch von irgendwas leben, höre genau. ich <lacht> so eine Elternstimme, die sagt und ähm, nun sind sie, das haben sie auch schon gesagt, ein nachhaltiges Leben gewohnt, das ist meistens ein einfacheres und dadurch in der Regel ein preiswerteres Leben, aber eben auch dieses einfache Leben muss bezahlt werden. Was haben Sie denn herausgefunden, wie Sie ein einfaches Leben für sich sechs finanzieren wollen?
0: Also, ich sag mal, das Hauptstandbein in Anführungsstrichen werden die Mieteinnahmen unseres Hauses sein. Also, in dem ich jetzt hier gerade sitze, das wir ganz, ganz fleißig ausräumen, ähm, wird vermietet. Ähm, Spätestens ab Mai wird es neu bewohnt werden von einer sehr, sehr lieben Mieterin und die zieht hier mit ihren zwei Pflegekindern ein. Und das, ja, das wie gesagt, das ist unser finanzieller Haupt Einnahmepunkt, wobei wir das natürlich nicht einfach verprassen. Uns ist schon klar, dass man davon auch was dann zur Seite tun muss, wenn am Haus mal irgendwas ist und so. Aber das ist schon mal ein ganzer Batzen, weil, ähm, wie Sie schon sagen, das Leben an sich ähm, und dann auch noch im Wohnmobil reisen, das ist einfacher und nicht so kostenintensiv, solange alles gut geht. <lacht> es wird alles gut gehen. Und ähm, das Zweite ist, dass wir mit der Entscheidung, dass wir reisen wollen, gemerkt haben, dass irgendwie ja, sich so schicksalsmäßig alles fügt. Uns werden so, ähm, ich sag mal, so Tröpfchen in den Weg gelegt, die immer wieder zeigen, dass wir auf den richtigen Weg sind. Und genau da so ein Tröpfchen war auch ein, ein Online-Network-Marketing mit ganz nachhaltigen Produkten, die sehr wohlwollend sozusagen in so einen nachhaltigen Alltag mit einfließen sowieso und auch so ein bisschen dann, am Anfang war es eher ein Trostpflaster zu unserer Selbstständigkeit mit der Nachhaltigkeit. Mittlerweile ist es ein ebenbürtiger Nachfolger und da bauen wir uns ein Online-Business auf, mit dem wir eben, ähm, ja, unser Geld verdienen wollen oder ein zusätzliches Geld und
1: verdienen. wenn Ihnen unterwegs unter Corona-Bedingungen irgendein Coaching-Setting kommt, wo Sie Ihre Nachhaltigkeit coachen können, dann spricht er ja wahrscheinlich auch nichts gegen, das als noch so ein Standbein schon mal mit dazuzunehmen.
0: Absolut. Unsere ältere Tochter hat auch gesagt, wir werden einfach das Insti rollende Institut. Und das fand ich sehr süß, weil wir haben ja immer alles dabei, was wir für unser nachhaltiges Leben brauchen und wir können das alles zeigen und machen und mischen und brauen und was auch immer wir so machen. Was
1: das ist interessant. Erzählen Sie, was mischen und brauen Sie denn so? Und was haben Sie dann dafür dabei? Eine
0: ja, also äh, die Liste ist relativ lang äh, von, von Dingen, die wir so mitnehmen für diese Sachen. Aber ähm, ein, ein Klassiker ist, ist unsere Zahnpasta, die wir selber machen. Wir machen unser Waschmittel selber, wir machen unser Deo selber. Ähm, theoretisch auch Seife, das werden wir unterwegs aber nicht machen. Ähm, und tatsächlich, also ein, ein Punkt dieser Firma, mit der wir arbeiten, sind ätherische Öle. Und da lässt sich ja auch für den Alltag Unmengen draus äh, zaubern, die uns ähm, ja, zugutekommen. Wie so eine Reiseapotheke, sage ich mal, für alle Fälle. Ich habe natürlich vorher ein bisschen geschaut, was ich über sie so finden
1: kann. Und ich habe einen Artikel über sie als Familie gefunden. Der ist noch nicht so alt, der ist ungefähr ein Jahr alt. Und da haben sie ihr Lastenfahrrad, was sie besitzen, vorgestellt in der Lokalzeitung und haben das mit der Einladung verbunden, wer das mal ausleihen möchte, kann das einfach umsonst tun. Und außer der schönen Geste habe ich mich gefragt, ist das um, ein Aspekt in Sachen Nachhaltigkeit, der ihnen vorschwebt, dass man die ökonomische Seite, die immer mit Geld verbunden ist, dass man da versucht, von wegzukommen, indem man die Dinge, die man hat, eben versucht anzubieten und sich miteinander zu teilen, also so eine Share Economy. Ja,
0: absolut, also das, das wäre auch äh, ein großer Teil unseres Institutes geworden, ähm, sei es äh, gesammeltes Geschirr zu verleihen für Festivitäten, sei es ähm, eben das Lastenrad, das ist ein Lastenanhänger, der, ähm, der auch elektrobetrieben ist, also sich selber trägt und seine Last sozusagen. Ähm, wir haben aber auch so noch zwei Lastenräder mit Kiste vorne dran ähm, und ein Teil übrigens auch, den wir auch werden, versuchen werden, unterwegs ähm, umzusetzen, das werden wir dann sehen, wie gut das geht, ist das Foodsharing. Also wir retten Lebensmittel, die sonst in dem im Müll landen würden und ähm, das macht tatsächlich bei uns 80 Prozent unserer Ernährung aus dass wir uns, ähm, ja, was halt natürlich auch finanziell einen Riesenaspekt ausmacht, aber nicht für uns im Vordergrund steht. Für uns steht im Vordergrund aufzuweisen, dass die Lebensmittel eben sonst weggeschmissen würden und ähm, wir aber davon noch wunderbar leben können. Und das ähm, war auch in Verbindung mit dem Lastenrad, also dass man eben damit wunderbar auch große Mengen kistenweise Lebensmittel retten und verteilen kann.
1: Wie wird das denn unterwegs sein? Haben Sie Platz am... Wohnmobil, also ihm kann ich mir jetzt nicht vorstellen mit sechs Personen, aber am Wohnmobil vielleicht, um diese Räder mitzunehmen oder einen Teil der Räder mitzunehmen?
0: Ja genau, es ist ein Bruchteil. Also ich habe ein ganz ein großes Lastenrad, wirklich mit so einer riesigen Holzkiste, vorne ist ein Dreirad, das können wir nicht mitnehmen, das ist unmöglich, dafür müssten wir einen Anhänger mitnehmen und das wollen wir nicht, einfach, ähm, ja, weil das dann sind wir auch noch größer und noch schwerer und länger und ja, aber ähm, es, wir werden ein, eine Art Motorradträger ähm, hinten auf die Anhängerkupplung, also unser Wohnmobil hat eine Anhängerkupplung und darauf kommt so eine Art Motorradlastenträger, wo das Zweiradlastenrad von Julian dann drauf passt. Es wird ein Klapprad und noch ein Kinderrad mitkommen und das Lastenrad an sich ist auch schon so ausgestattet, dass da drei Kinder drauf Platz finden würden. Und oh. äh, das heißt also... Genau. Wir werden mit, auch dem, mit dem
1: Kinderrat hat dann das, das vierte Kind auch Platz. Genau. <lacht> ja. Alexandra Brinke. es ist ein bürgerliches Leben, dass Sie, auch wenn es ein nachhaltiges bürgerliches Leben ist, dass Sie als Reisende hinter sich lassen wollen. Und so ein bürgerliches Leben haben Sie als Kind und Jugendliche auch gut kennengelernt. Aber es hat Ihnen auch, aber nicht immer gut getan, Sie sind ein Einzelkind, auf das Ihre Eltern lange und sehnlich gewartet haben und das Sie dann anschließend gut behütet haben. Was daran hat Ihnen gut getan und was nicht?
0: Ähm, also das, was mir auf jeden Fall daran gut getan hat, ist, ähm, dass ich ein unglaubliches Urvertrauen habe, an, an Liebe umhüllt zu sein. Also ich... Ich habe ein tiefes Vertrauen darauf, dass immer alles gut wird und dass ich ähm, getragen bin, dass ich ähm, getragen werde sozusagen. Und ich mich daran muss ich immer wieder arbeiten und mich erinnern, aber dieses Vertrauen, mich diesem Lebensfluss sozusagen hingeben zu dürfen, das, ähm, ja, das hat dieses Behütete und sehr Geliebte auf jeden Fall mit mir gemacht. Und ähm, Aber an ganz vielen Stellen hat mich das natürlich schon auch eingeschränkt. Ähm, an vielen Stellen habe ich mich vielleicht einfach nicht so richtig getraut, ich selber zu sein oder ähm, ja, zu sagen, zu zeigen, wer ich wirklich bin, was mir wichtig ist und, ähm, oder was ich nicht will. So. Und habe sehr versucht zu gefallen, also auch meinen Eltern, aber auch unserem Umfeld. Und das hat mich schon sehr geprägt und auch meine Schulzeit sehr geprägt. Stichwort Schule.
1: Schule ist heute ein großes Thema für Sie, wie Sie da Ihre vier Kinder durch diese Zeit bringen. Es war auch ein großes Thema für Sie, als Sie Schülerin waren. Denn Sie sind gemobbt worden und haben das zwar schon auch erzählt, aber nie so, dass Sie wirklich Unterstützung oder Hilfe bekommen hätten.
0: Ja, ich konnte das damals auch gar nicht in Worte fassen, was da passiert, weil ich das erst rückblickend wirklich verstanden habe. Und damals war das Thema Mobbing an Schulen noch kein Wort, was man womit man so jongliert hat und irgendwie das aufgefangen hätte und ähm, ich habe halt versucht zu gefallen und an allen Stellen habe ich das auch immer wieder geschafft, aber eben sehr kurzzeitig nur und ähm, mein Vater war selbstständig und, und sehr erfolgreich, sehr selbstständig und ähm, mir hat es nie an irgendwas gefehlt und das hat auch durchaus für Neider gesorgt. Und es gab oft dieses, den Zwiespalt zwischen, ähm, dass sich jemand mich zum Freund macht, damit er irgendwas davon hat, also irgendwie mit äh, davon zehren kann oder eben neidisch ist und mich ausgrenzt, weil, ähm, ja, weil sie damit nicht umgehen können oder ich weiß es nicht genau warum, aber eben, also es kam zum Thema Ausschluss, Ausgrenzung. Und ich habe das gespürt. Ich, ähm, ich habe versucht, das irgendwie selber mit mir auszumachen oder mit den Menschen, um die es ging und ich habe es nicht geschafft. Aber ich habe es auch nicht geschafft, zu Hause zu sagen, hier, das passiert gerade. Und ähm, wenn ich was erzählt habe, war das so ein bisschen ja, vage formuliert vielleicht oder ähm, dann habe ich von irgendeiner Freundin erzählt, die plötzlich nicht mehr meine Freundin ist und das, das wurde zu Hause nicht so ernst genommen im Sinne von, oder muss man jetzt einschreiten, da muss man handeln oder wenn ich gesagt habe, ich würde gerne die Schule wechseln, ja, jetzt gucken wir mal, reden wir vielleicht mal mit den Lehrern und dann war es erstmal wieder gut, dann Geriet es in Vergessenheit und ähm, ja, und so bin ich letztlich an der Schule geblieben. Meine Noten waren nicht die besten zum Schluss hin. Ich habe es immer irgendwie geschafft. Ich bin durchgekommen, ohne sitzen zu bleiben. Ich habe mein Abitur gemacht, ich habe dem entsprochen, was man, was man in Anführungsstrichen so erwartet hat. Und ähm, ja, aber eben kein Ausstieg aus dem oder kein Ich will das nicht mehr. Ja. Alexandra Brinke, ich frage deswegen
1: danach, weil weil es keinen Ausstieg gab, haben Sie und Ihr Körper das anders gelöst und Sie haben ganz unterschiedliche Essstörungen entwickelt. Ich sage mal so die ganze Palette von gar nicht essen und ganz dünn werden bis nur noch essen und ganz dick werden und Essen und Erbrechen war irgendwie auch mit dabei. Ich Können Sie erzählen? wie Sie da hineingeraten sind, aber auch, das finde ich mindestens so wichtig, erzählen, wie Sie da hinausgekommen sind, weil Sie haben das bewältigt. Vielleicht gucken wir die Dinge hintereinander an. Wie sind Sie da hineingeraten?
0: Ja, hineingeraten bin ich eben genau durch das Thema, was ich gerade schon gesagt habe. Ich wollte gefallen. Ich habe mich selbst verleugnet, das Thema Selbstliebe ja, großes Thema, aber habe ich eben nicht, also ich habe mich nicht selbst geliebt, ich habe versucht, anderen zu gefallen und mich dabei selbst vergessen und ähm, ein Merkmal ist, wie sehe ich nach außen hin aus, also was präsentiere ich äußerlich und ähm, ja und dann kommen natürlich schon auch ähm, so Bilder, die man aus dem Fernsehen, aus Zeitschriften und so kennt von irgendwelchen dünnen Models, den man dann entsprechen möchte und dann denkt, dann wird alles gut, weil die sind ja glücklich, die sind reich, die haben alles, was man so braucht. Und ähm, ja, und es ist tatsächlich so, dass ich auch immer wieder Zuspruch dann am Anfang bekommen habe, als ich gerade abnahm. Ich war jetzt nicht wirklich dick vorher oder mopplich, ich war einfach ganz normal. Aber trotzdem war es so, es gab so, oh, du hast abgenommen, toll. Also es das heißt, es gab Lob und es ist, so rutschte ich in diese Spirale von ähm, äußerem Erscheinungsbild und ähm, ich sag mal, wie ein Belohnungssystem. Also mir, es gab Zuspruch. Ne? Ich habe ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, es ist, also Essstörungen sind, ich will das nicht pauschalisieren, das war aber eben bei mir schon auch so, ähm, ein Hilfeschrei, um aus einem Gefüge, was sehr von Kontrolle in Anführungsstrichen ähm, ja durchdrungen ist, auszubrechen. Also im Prinzip ein, ein Versuch, die Kontrolle selbst zu übernehmen. Ähm, das funktioniert natürlich nicht. Das ist nur augenscheinlich vielleicht am Anfang so, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt was unter Kontrolle, also sich selber, sein Essverhalten, sein Körper, wie auch immer. Aber ähm, das funktioniert natürlich nicht ernsthaft, das ist ja nicht die Lösung des eigentlichen Problems und im Prinzip habe ich versucht, auch mir selbst zu gefallen, durch diese ständige Veränderung, am Anfang gerade mit dem Abnehmen und dünner werden habe ich auch versucht, eine Selbstakzeptanz hervorzurufen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat und ich überhaupt nicht in der Lage war, auch geliebt zu werden, Freundschaften und Liebe anzunehmen, ging gar nicht. In der Zeit habe ich auch meinen Mann Julian kennengelernt, der mich wirklich bedingungslos sofort geliebt hat, als wir geliebt hat, als wir uns kennengelernt haben und ich, ich habe es, ich glaube, zwei oder drei Monate vielleicht ausgehalten und dann habe ich ihn wirklich richtig von mir gestoßen, weil ich das, es, es ging nicht. Also ich habe mich selber nicht geliebt, es war nicht möglich, mich lieben zu lassen. Das ist eine lange Geschichte und Sie haben, das, um, Sie haben dann sich
1: auf sich selber fokussiert und als Sie dann später so weit waren, ist Ihr Mann zurück in Ihr Leben gekommen. Bleiben wir bei dem Weg daraus, also da rein, haben Sie gesagt, es ging um Gefallen, es ging um Kontrolle, es ging um den Versuch über ein akzeptables Selbstbild, also ein äußeres Bild, ein inneres Bild zu schaffen Um diese Dinge ging es. Und nun sind sie heute Mutter von vier Kindern und das ist einfach ganz wichtig. Jeder muss essen, also wenn man Alkoholsucht, das kann man sein lassen, essen kann man nicht sein lassen. Das heißt, sie haben eine große Verantwortung den Kindern gegenüber und sie haben es geschafft. Und das interessiert mich wirklich sehr, wie sie da so rausgekommen sind, dass sie heute ein gesundes Essverhalten haben, obwohl es über viele Jahre gegangen ist und eben auch ganz verschiedene Formen angenommen
0: hat. Ja, es hat wirklich, wirklich lange gedauert und es war ein sehr, sehr langer Prozess. Ähm, also angefangen hat es tatsächlich damit damals, als ich, ähm, also es hat ja begonnen mit Magersucht und gar nicht mehr essen. Und meine Mutter hat es tatsächlich geschafft, sich da nicht so richtig reinzumischen, also irgendwie mich zu bedrängen. Ich müsste ja auch jetzt essen. Also als sie gemerkt hat, dass das so nicht funktioniert und dass da mehr dahinter steckt, hat sie sich wirklich zurückgenommen, ähm, wofür ich ihr heute wirklich unendlich dankbar bin, weil sie mir den Raum gegeben hat der Selbsterkenntnis und das ist auch das, wo ich sagen würde, dass das hat sich dann in den nächsten Jahren immer wieder so hingezogen, also das, ähm, dass ich den Raum für mich hatte, hinzuschauen und mich selbst zu erkennen und daraus wieder zu wachsen und wieder eine, ein Stückchen eine Veränderung hervorzurufen, das hat auch, äh, es hat natürlich Therapien gegeben, ähm, verschiedenste Formen. Ich habe ähm, auch viele abgebrochen, weil ich entweder noch nicht so weit war oder weil auch die Therapieform nicht gepasst hat, weil es therapeutisch vom Menschlichen nicht gepasst hat. Aber ich bin immer am Ball geblieben und ich habe immer wieder ähm, ja, viel Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung mit mir selber, mich mit mir selber beschäftigt und geguckt, ähm, wer ich bin, was ich will und woher das kommt und äh, es gibt jetzt nicht das Patentrezept und so kommt man da raus, aber hingucken definitiv. Ich sage ja, wie Sie da rausgekommen sind, nicht genau, als Patentrezept, also, sondern ja, als ein
1: Beispiel. Ja.
0: Genau, es, also ich wollte nur sagen, es ist nicht, das ist nicht die mhm. Lösung, die für jeden einfach ginge, aber ähm, bei mir war es auf jeden Fall immer wieder hingucken, mit der Nase rein und ähm, akzeptieren von dem, was da ist, also sprich eine Sucht, also Essstörung ist ja egal in welche Richtung, eine Sucht aus der man raus muss und wie Sie schon gesagt haben, das ist unglaublich schwer, weil Essen muss man, ja, auf Dauer ähm, das kann man nicht einfach weglassen und ausblenden wie bei Alkohol oder Rauchen ähm, und das ist schon schwer genug, weil es sich in unserem Alltag ja überall präsentiert, aber Essen, das muss man und ähm, ich habe es geschafft, dahinter zu gucken. Ich habe geschafft, im Prinzip das, das, das Rätsel zu lösen, warum ich versucht habe, mit Essen irgendwelche Herzenslücken oder eben Selbstzweifel ähm, zu stopfen. Und das ähm, ja. Und jetzt am Ende würde ich sagen: viel Innenschau, Thema auch äh, Therapien, aber auch eben Meditation haben mir sehr geholfen. Ähm, zu mehr Selbstakzeptanz und mittlerweile würde ich sagen auch zu Selbstliebe. Das ist immer noch ein Prozess, der mir schwer fällt. Selbstliebe. Ich glaube, das kennen wir aber alle. Das ist jetzt nicht mein persönliches, eigenes Problem. Und ich bin immer noch auf einem sehr reflektierten Weg. Aber was die Essstörungen angeht, da kann ich definitiv von mir behaupten, ich bin geheilt. Ich habe einen absolut normales in Anführungsstrichen, also was auch immer man als normal, ist ja ein schwieriges Wort, aber ähm, ein adäquates ähm, ja, Verhältnis zu essen. Klar ist mir ähm, gerade mit Kindern gesunde Ernährung und auch in unserem nachhaltigen äh, Sinne ökologisches Essen. Ähm, am, also wir sind Vegetarier mittlerweile, ähm, aber es ist alles nicht fanatisch. Also es ich weiß, wie es vielleicht optimal wäre, aber es gibt auch Zucker in unserem Leben und es gibt auch fettige Essenssachen in unserem Leben und all diese Dinge, die haben ihren Raum und Berechtigung und sie dürfen da sein und es gibt einfach ein ja, normales Essverhalten, sage ich mal. Und das lebe ich auch den Kindern vor. Und wir sind sehr offen im Austausch darüber, was gesundes Essen ist und wo Essen herkommt und all diese Dinge, aber eben nicht aus dem heraus, dass ich jetzt krampfhaft äh, auf die Waage gucke. Also auf die Waage gehe ich schon auch lange eigentlich gar nicht mehr.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind Sie sich selber so auf die Schliche gekommen, dass Sie das Muster oder die Muster erkannt haben, warum Sie essen, auch wenn das eigentlich gar nicht dran wäre und dass Sie das dann ersetzen konnten durch das, was eigentlich dran war. Alexandra Brinke, Sie haben Abitur gemacht, Sie haben studiert, das brauchen wir jetzt nicht alles erzählen, das ging alles parallel mit diesem Weg, dass Sie versucht haben, Herauszufinden, wer bin ich in der Welt und was will ich in der Welt? Am Ende sind sie Ergotherapeutin geworden. Warum hat sie dieser Beruf angezogen?
0: Ja, auch das war ein, ein eher langer Prozess. Ich, mein Vater, wie gesagt, er war selbstständig und ich Einzelkind. Und am Anfang war für mich irgendwie klar, ich werde in seine Fußstapfen treten und dieses Geschäft übernehmen, welches einfach auch groß ist und gut lief und Herzblut meines Vaters beinhaltete. Und ähm, das Studium, was sie angeschnitten haben, habe ich eben auch angefangen, das sollte, das war dafür gedacht, ähm, um da in seine Fußstapfen zu treten und auch an der Stelle habe ich einfach gemerkt, das bin ich nicht. Ich bin da unglücklich. Das sind Inhalte, die mir vermittelt werden, die sehr theoretisch sind und ähm, ja, mich nicht glücklich machen. Und an der Stelle bin ich auch wieder auf die Suche gegangen, was ist es denn, was mich glücklich macht, was brauche ich denn in meinem Leben? Und es war schnell klar, dass es irgendwas Soziales sein sollte. Und ähm, Ergotherapeutin oder Ergotherapie ist ja sehr alltagsnah und sehr kreativ. Und das passte einfach wie Faust aufs Auge. Und ähm, das tut es auch immer noch, auch wenn ich in dem Beruf aktuell nicht arbeite oder auch zeitnah wahrscheinlich nicht arbeiten werde, aber ähm, es also allein die Ausbildung war schon auch wieder so ein Teil Selbsttherapie, weil man sich sehr intensiv mit sich auseinandersetzen sollte, wenn man diese Ausbildung macht und eben als Therapeut arbeiten möchte, damit man das von sich und seinem Gegenüber und ich wollte auch gerne mit psychisch kranken Menschen arbeiten, das hat mich auch sehr angezogen, ähm, das nicht vermischt. Da nicht irgendwas verläuft. Da sollte man schon sehr klar sein und auch ähm, bei sich sein. Und das, ja, und da so ist es dazu gekommen, dass ich die äh, Ausbildung gewählt habe und die perfekt einfach auch zu dem Zeitpunkt in mein Leben gepasst hat.
1: Und die mir beim Nachdenken über sie, als ich diese Sendung vorbereitet habe, so erschien auch wie eine sehr gute äh, Qualifikation, viele Skills für ihr Homeschooling demnächst, denn als Ergotherapeutin müssen sie so viel können, also so viele Fertigkeiten haben, mit Stoffen umgehen und Dinge vermitteln und immer wieder neu kreativ an Dinge herangehen, dass ich dachte, das passt mal richtig gut.
0: Da haben Sie total recht, aber ich war lange nicht in der Lage, das selber so zu sehen. Also das kam tatsächlich erst in dem letzten Jahr und, äh, und auch mit ein bisschen Veränderung der Sichtweise, äh, was Schule denn alles sein kann und was Schule alles so bedeuten kann und ähm, dass es eben nicht immer der Frontalunterricht sein muss, sondern eben sehr kreativ äh, angefangen, also dass man die Dinge sehr kreativ angehen kann und begreifen kann. Also ja, im Prinzip genau das, was ich der Ausbildung gelernt habe und auch durchaus Patienten und Klienten immer wieder vermittelt habe.
1: Alexander Bnecke, nun ist es eines, von so einem neuen Leben zu träumen. Und ich glaube, während Corona machen das noch mehr Menschen als sowieso schon. Aber es ist was ganz anderes, als auch zu tun. Und da Sie ja kurz vorm Aufbruch sind, würde ich gerne mit Ihnen angucken, was Sie denn anders machen. Ähm, eine Sache haben Sie schon gesagt oder zumindest angedeutet, ist, man darf nicht nur reden, man muss sich wirklich einen Plan machen. Ich glaube, Sie haben sich sogar Datum gegeben.
0: Ja, also ich, genau, Dream Big, das finde ich, ist ein, ein, sehr, ein sehr guter Rat. Man sollte immer groß träumen, aber um von dem Träumen auch wegzukommen, muss man, darf man Entscheidungen treffen. Und ähm, für uns war das äh, im Mai vor einem Jahr, dass wir die Entscheidung getroffen haben zu reisen also erstmal nicht, ja, irgendwann und jetzt gucken wir mal und vielleicht finden wir ja ein Fahrzeug und dann schauen wir mal, sondern wirklich zu sagen, nein, wir wollen reisen. Und wir haben es dann noch getoppt mit dem, dass wir gesagt haben, und zwar dann und dann. Also dann fahren wir los. Komme was wolle, es ist, ist egal, aber wir fahren dann los. Und das ist eben Mai äh, 2021. Und ähm, wirklich innerlich sich zu positionieren, sich selbst gegenüber, ja, das macht es erstmal auch leichter, nach außen das zu, zu vertreten und zu positionieren, aber überhaupt innerlich eine Entscheidung zu treffen: Ich will das und das. Es muss ja nicht reisen sein, es darf ja auch was völlig anderes sein. Es darf auch ein Jobwechsel sein oder ein Ortswechsel an sich umziehen oder was auch immer. Eine, wenn ich merke, ich bin in irgendwas nicht mehr zufrieden, sich zu fragen: Okay, warum und was würde mich glücklicher machen? Und dann die Entscheidung zu treffen, hey, und ich mache jetzt das, was mich glücklich macht. Und wenn ich merke, es kommen Sätze hoch wie, ja, aber das geht ja nicht, weil. Und ach, was sagt denn XY? Und hm, 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 sich zu fragen, woher das kommt. Also warum kommen diese Sätze denn hoch? Warum, äh, warum erlaube ich mir oder eben eine Stimme in mir nicht das zu tun? Weil es gibt kein, das macht man so nicht. Daran muss man sich nicht halten, Mann. Ja, also... Mann darf einen ganz eigenen Weg gehen und eigene Entscheidungen treffen und ähm, am Anfang hatte ich wirklich ähm, Hemmungen oder ein schlechtes Gewissen, ja aus dem System auszusteigen, welches mir gerade nicht passt irgendwie, ja, oder wo ich denke, ich möchte da jetzt ausbrechen und habe sofort das Thema gehabt, ich fliehe ja nur vor irgendwas und da habe ich mich gefragt, ja, Moment, okay, ich nehme mich ja immer mit. ja, Ich kann noch so hinfahren, wo ich will, ans Ende der Welt. Ich nehme mich mit, wenn ich unglücklich bin, bin ich auch da unglücklich. Da können, kann die Sonne scheinen, da können Palmen am Strand sein oder Schnee in den Bergen. Das wird mich nicht glücklich machen, wenn ich in mir nicht glücklich bin. Und dann der Gedanke wirklich okay, ich mache mich auf die Reise, auch auf die Reise zu mir selbst, um einem eben zu sehen, was bleibt denn noch übrig, wenn ich jetzt auf Reisen bin, aus diesem System raus, was, was ist denn dann noch da, welche Alexandra ist denn da, wie, wie lebt die denn, was ist ihr denn wichtig und womit verbringt die denn so ihren Tag, wenn sie sich das einfach wirklich, einfach aussuchen kann und gar nichts mehr muss im eigentlichen Sinne. Und das, ähm, ja, und, das genau mache ich jetzt oder, das, oder machen wir jetzt. Es ist ähm, eine sehr bewusste Entscheidung, keine Flucht irgendwie weg von irgendwas, sondern wirklich eine bewusste Entscheidung zu etwas anderem hin und ähm, zwar aus dem System raus, aber vielleicht auch einfach in ein neues, eigengeschaffenes System und ja, das...
1: Das ist sozusagen die innere Seite, wie sie sich innerlich vorbereiten, indem sie sich selber ein Datum geben, in dem sie sich selber so ernst nehmen und mit allen Widerständen, die da so kommen, umgehen. Aber es gehört ja auch eine äußere Vorbereitung dazu. Sie müssen ja auch im Außen ganz viel regeln. Und ein Van, also irgendwie ein Transportmittel, musste her, damit sechs Menschen reisen können. Ein ganzer Haushalt muss weg und wenn wir das der Reihe nach angucken, dann ist sowohl das eine als das andere ja auch schwer. Also ähm, auf Ihrer Webseite, in Ihrem Blog erzählen Sie zum Beispiel, dass Sie einen wunderschön aussehenden weißen Bus gefunden haben, der aber unmöglich, jetzt für Sie unmöglich gewesen wäre, den so herzureisen. Also Sie haben jetzt einen ein altes Wohnmobil, Elmer haben Sie das genannt, das ist jetzt nicht so schick anzusehen, tut aber seinen Dienst. Also so, ähm, was macht denn, dass Sie mit diesen äußeren Umständen, also diese ganze Arbeit auf sich nehmen, das ganze Haus auszuräumen, es zu verschenken, es zu verkaufen und so weiter. Ähm, das ist ja unglaublich viel Vorbereitung. Was macht denn, dass Sie diese Hürden, so wie so eine Hürdenläuferin alle der Reihe nach nehmen?
0: Genau das ist es, eine Hürde nach der anderen, also am Anfang wollte ich alles auf einmal und jetzt gleich und in die Hände klatschen und fertig sein, aber nein, dieser Prozess gehört natürlich genauso dazu, also loslassen und am Ende ist es so ein bisschen wie ein Reset-Knopf drücken, also einmal auf Neubeginn bitte, ähm, also ja, das ist also ohne die innere Entscheidung, die ich vorhin genannt habe, ist das Äußere gar nicht erst möglich. Und erst mit der Entscheidung haben wir es überhaupt geschafft, das richtige Gefährt zu finden, weil dann auch klar war, okay, was brauchen wir denn? Ne, so. Und es war klar, okay, wir brauchen sit sechs Sitzplätze. Also so haben wir das dann Liste nach Liste, Punkt für Punkt im Prinzip abgearbeitet. Aber wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, seitdem wir diese Entscheidung getroffen haben, hat wirklich ähm, das Schicksal immer wieder dafür gesorgt, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Signale kamen, sei es das Wohnmobil, was plötzlich wirklich hier um die Ecke, in, also ganz in unserer Nähe verkauft wurde und zu einem erschwinglichen Preis und eben groß genug, mit genügend Sitzen oder ähm, sei es eben dieses Network-Marketing, was sich plötzlich aufgetan hat oder ähm, ja, es gibt tausend andere Beispiele, die da Oder waren. zum Beispiel
1: die Lösung, dass man tatsächlich legal seine Kinder aus ja. der Schulpflicht abmelden kann. Auch das wussten Sie vor einem Jahr ja noch gar nicht. Alexandra Brinke, wenn das Schicksal Ihnen weiter gut will, weil Sie haben jetzt ein paar Mal Schicksal gesagt, dann soll es an Pfingsten losgehen. Jetzt nehme ich Sie mal mit auf eine Reise in die Zukunft und sagen wir, wir würden uns zufällig in einem Jahr wieder treffen. Oder auch in fünf. Also jedenfalls, ne? wir treffen uns wieder. Und Sie waren und Sie sind Reisende. Was müsste denn nach einem oder auch nach fünf Jahren passiert sein, damit das neue Leben hält, was Sie sich jetzt davon versprechen?
0: Also ähm, es, es ist gar nicht so in sich konkret, dass wir feste Vorstellungen haben, ähm, die nicht variabel werden, sondern es ist tatsächlich so, dass es ein Gefühl ist, was ich eher beschreiben würde. Es ist, ähm, in diesen Flow des Lebens zu kommen. Also zu, zu spüren, man ist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ins Vertrauen des Lebens gehen zu können und einfach zu wissen, ich bin hier richtig, egal wo ich gerade bin. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Also dass das wirklich... <lacht> Es ist uns egal, welche Länder wir letztlich bereisen dürfen, wo wir reinkommen oder nicht. Das ist, es wäre vieles wäre schön und würden wir uns wünschen, aber es ist nichts auf der festen Liste und, und würde uns erschüttern, wenn es dann doch nicht geht. Dann ist es eben so. Und dann, dann finden wir was anderes und es wird sich uns was anderes bieten. Und ein kleiner Wunsch ist es, dass wir vielleicht, wenn wir wieder sesshaft werden möchten, dass es eine Art ähm, Gemeinschaft gibt, eine Art Community. Einen großen Lebensraum, sage ich mal, von mehreren zum Beispiel Häusern oder mehreren Vans und, und Wohnmobilen, vielleicht mit einem Bauernhof ansässig, wo es auch ein paar feste Häuser gibt und man einfach ein gemeinsames, freies Leben so führen kann. Ich hatte ja. eben auch gar nicht Nachzug. Ich hätte jetzt nicht
1: erwartet, dass Sie sagen, oh, dann muss ich in Schweden und im Baltikum gewesen sein oder so. Das war gar nicht, also dahin zielte diese Frage gar nicht. Am Ende haben Sie es jetzt gesagt, dass das ein freies Leben, also ich hätte vermutet, dass Sie antworten, oh, wenn, Sie, wenn wir uns wieder treffen und wenn es gehalten hat, was ich mir jetzt verspreche, dann ist es ein selbstbestimmtes Leben gewesen in der Zwischenzeit.
0: Ja, definitiv. Also das, äh, ja. Das trifft den Nagel auf den Kopf.
1: <lacht> Alexandra Brinke, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, die Sie gehabt haben, obwohl Sie so viel zu tun haben und das mit der Technik war nicht so einfach. Also Sie mussten mindestens doppelt so viel Zeit haben, wie, man das, wie es sich jetzt anhört. Also ich danke Ihnen dafür und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie von Herzen, dass Sie das unterwegs leben können, dieses selbstbestimmte Leben und wenn alles gut geht, in dem Vertrauen am richtigen Ort zu sein. Alles Gute Ihnen. Und den anderen fünf unterwegs, wenn Sie mögen, schreiben Sie doch ab und zu meine Postkarte. Es würde mich sehr interessieren, ob es Ihnen gut geht unterwegs. Ich danke allen, die an, in der Osterzeit zugehört haben und hoffe, dass etwas Inspirierendes dabei war. In Richtung Nachhaltigkeit oder auch in Richtung Selbstbestimmtheit. In jedem Fall in Richtung auf ein neues Leben und darum geht es an Ostern. Am Mikrofon war Angela Krumm. Machen Sie es gut. Domradio
0: Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de